0: bienvenidos sean todos eh, no sé si se dieron cuenta pero mientras estaban en el tiempo de alabanza parecía una competencia porque estábamos en alabanza aquí y los niños estaban allá cantando también ah, y me dio me dio risa porque no sé yo estaba en mi mente, vamos los adultos tenemos que o sea, estar con, adorar como niños entonces como cantar porque ellos estaban gritando a pulmón allá atrás y yo como que nosotros tenemos que hacer igual pues. Pero fue, fue bonito Fue, fue muy interesante eh, Bueno, debo decirles que hoy Probablemente me dilate un poco más De lo normal en la predica Y, y es que debo de confesarles De que tuve mucha lucha interna Yo lo, lo he estado compartiendo En los grupos pequeños me, me sentí un poco tentado En saltarme este capítulo de la Biblia Porque es es algo controversial realmente, al día de hoy hay, hay uh, muchas opiniones al respecto y bueno, antes de todo pues solo quería decirle eso, orar porque si sí es necesario que lo que vamos a, a escuchar hoy o a, a estudiar hoy, que realmente lo veamos con ojos y con un corazón, una mente de Dios concentrado en Él y no tal vez lo que has escuchado, o te han contado, o has manejado, sino que quiero pedirte que seas paciente, que leas conmigo los versículos bíblicos, que medites en lo que vamos a decir, y luego que ores mucho al Señor para que realmente Él ponga convicción en tu corazón de lo que estamos leyendo. Así que antes de cualquier cosa, bueno, oremos, gloria a Dios por el tiempo de alabanza, porque o sea, es, es muy parecido a lo que vamos a tocar hoy, o sea, lo que el Señor hace, de que Él nos limpia, Él nos cuida, Él nos protege, así que oremos. Eh, Señor, mi Dios, muchísimas gracias por el tiempo de alabanza, Dios. Gracias también por el calor que, que nos traje hoy, Dios. Es, es interesante lo rápido que ha cambiado el clima, de tener lluvia, básicamente todos los días, a sol, ahora todos los días, Dios, y es que Tú eres maravilloso, eres detallista, Señor. Sabes lo que necesitamos y te agradecemos, Dios. Ruego por lo que vamos a leer hoy, Dios. Ruego porque eh, nuestras mentes, nuestro corazón estén atentos a ti, a tu voz. Por favor, guíanos, renueva nuestra mente, nuestro entendimiento de tu palabra para adorarte correctamente, Señor. Para alzar nuestras manos con un eh, corazón renovado, Dios, y animado por ti y tu palabra, Señor. Amén. Ok, entonces como les decía, estamos estudiando eh, el tema lo que estamos viendo ahora es el vivir el Cristo y el morir de ganancia. Eh, y es como en estos versículos que vienen, como Dios te puede enseñar a vivir intencionalmente para honrar al Señor. Ese, esa es como mi idea principal en todo lo que vamos a estar escuchando en los siguientes capítulos de Génesis. Cómo tú puedes tomar decisiones prácticas para honrar al Señor, tener una vida que honre al Señor. Y hoy vamos a estar en Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 8. O sea que si tienes una Biblia, por favor, me acompañas. Génesis capítulo 6, versículo 1 al 8. Y leámoslo. Y cuando lo lean, o cuando lo leamos, va a darse cuenta, creo yo, inmediatamente, porque es bastante controversial el versículo. Dice el versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, antes que nada, algo que quiero que tengan en cuenta mientras vayamos estudiando los versículos, mi objetivo hoy, y, y pongan mucha atención a esto, ¿verdad? pero mi objetivo hoy no es decirles esto es así y, y no hay otra manera de entenderlo, ese no es mi objetivo. Sino más bien es mostrarles que las Escrituras mismas nos dan la respuesta. Las Escrituras mismas nos dicen qué es lo que está pasando, por qué está pasando. Y muchas veces simplemente no queremos buscar. Leemos un pasaje así que pues, a simple vista yo sé que ustedes tendrán muchas preguntas, ¿no? De las cosas que, que dice el capítulo 6 o estos primeros ocho versículos. Pero lo que quiero que se vayan hoy más que cualquier cosa es que la Escritura se responde en ellas mismas, la Escritura nos da las respuestas. Y así que mi ánimo hoy no es que salgan tal vez como en orgullo diciendo que ahora conocen algo nuevo y que, no sé, que se sientan como que wow. Eh, aunque sí, es increíble cómo Dios nos enseña por medio de su Palabra, pero no es para que su mente se sienta más grande y explotar o salir orgulloso, sino que más bien es que salgas maravillado con la Palabra de Dios. Ese es mi objetivo principal y que... Y que veas como el Señor es detallista, e incluso cuando no se mira mucho detalle, simplemente es ir a buscar por otro lado, porque Él mismo te, te va a dar la respuesta, y como el Señor no nos deja así, a oscuras, sino que nos enseña lo que exactamente necesitamos para conocerlo, para amarlo, para seguirlo. Y por otro lado, hermanos, eh, otra vez debo confesarles que la prédica de hoy, una de esas prédicas que seguramente voy a tener que revisar más adelante y voy a decir una de dos cosas ah, o voy a decir cómo les dije esa locura ese día a toda la gente de la iglesia o voy a decir vaya lo que salió, lo que estudié y, y la manera que se fue, fue la prédica fue de Dios por completo porque o sea, no, no vino de mí pero sí sé que es algo que voy a tener que revisar más adelante y ver qué es lo que el Señor puede a, como las convicciones de Dios que ha puesto en mi corazón sobre esto ¿no? pero bueno, vamos, como les digo va a ser un poco largo pero voy a tratar de ser lo más sencillo posible quiero que me acompañen al versículo 2 del capítulo 6 que dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas y de entrada quiero decirles que muchos han creído y muchos han dicho hasta hoy que lo, los hijos de Dios eran los descendientes de Seth, no, porque hemos visto que Seth eh, era piadoso, su descendencia. Eh, la semana pasada miramos que no caminó con el Señor y el Señor se lo llevó. Y muchos han dicho que los hijos de Dios son hombres piadosos, descendencia de Seth, y que las hijas de los hombres son descendencia de Caín, o sea que uh, son hijas de pecadores. Eso es lo que más como por este, esta parte de nuestros tiempos se ha querido interpretar este versículo y por tanto suponen que el versículo está explicando el matrimonio entre un hombre piadoso y, y mujeres impías y que si sí, Dios prohíbe eso, Dios más bien nos anima a no casarse personas en yugo desigual, Dios lo prohíbe definitivamente lo dice tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento Deuteronomio 7 habla sobre que el pueblo de Israel ah, no, se, no, no tome para sí mujeres que no, son de, no sean de su pueblo y 2 Corintios 6 nos habla sobre el yugo desigual Pero si y quiero que aquí vayan meditando pero si pensáramos que eso es así eh, tendríamos que preguntarnos ciertas cosas, si fuera que son descendientes de sed y descendientes de, lo, de hombres pecadores. La pregunta que seguiría, si seguimos leyendo el capítulo 6, la semana que viene vamos a ver el diluvio. Entonces uno debería preguntarse, ¿será que Dios mandó el diluvio y desapareció a toda la población de la tierra? Por matrimonios mixtos, por, o sea, matrimonios de hombres piadosos, de, perdón, de hombres piadosos y de mujeres eh, pecadoras, pues por así decirlo, descendencia de, de mujeres pecadoras. Por eso mandó el diluvio y, yo, y, y simplemente lo que hemos visto hasta el momento en el capítulo 5 diríamos cosas peores han pasado que el matrimonio entre un creyente y un no creyente, por así decirlo, o sea... La, la, el asesinato entre hermanos no, en creer al, al, al diablo en lugar que a Dios y tantas otras cosas que hemos estudiado y deberíamos de preguntarnos ¿será que el Señor arrasó con la con toda la tierra por el matrimonio de hombres piadosas con mujeres pecadoras? por otro lado quiero que miren la comparación que hace el versículo 2 eh, ver la diferencia que hay, no, no está diciendo la diferencia no es entre las palabras hijos e hijas, sino que la diferencia es Dios y hombres. Eh, entonces vemos que es evidente que el contraste es entre las criaturas de Dios y las criaturas de los hombres. No Dice los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Entonces el contraste no es entre hijos o hijas, sino el contraste es entre Dios y hombres. No creación, es criaturas de Dios y criaturas de los hombres. Por lo tanto, cuando creemos que es matrimonio mixto, o cuando pensamos que la manera de interpretar esto eran creyentes casándose con incrédulos, parece no encajar mucho. O sea, es, es un poco como forzar bastante. Y con este rápido análisis podemos suponer que estos hijos de Dios eran algo más. Entonces, no estamos hablando de, de descendencia de Sey y de descendencia de Caín, sino que era algo más. Y aquí es donde comenzamos, parece que es más exacto pensar en los hijos de Dios, y, y escúchenme, parece que es más exacto pensar en los hijos de Dios como demonios. Parece que es más exacto pensar en ángeles que se rebelaron en contra de Dios, o más exacto como hombres poseídos por demonios, y las hijas de los hombres como mujeres humanas. Y déjeme elaborar por qué, porque yo sé que ya estoy comenzando con algo como que, en serio, déjeme seguir por qué. Ahora miremos unos ejemplos en el Antiguo Testamento del uso de la palabra Hijo de Dios. Si me puedes acompañar por favor a tu Biblia y quiero que busques el libro de Job. Y desde el primer capítulo de Job, Job capítulo 1 versículo 6. En el, Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento vemos este mismo, este mismo concepto, hijos de Dios. Job capítulo 1, versículo 6. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Job capítulo 1, versículo 6. Y luego más adelante, Job capítulo 2, versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y aquí con esto ya te estoy empezando a decir, la Biblia misma responde. La misma Biblia te da la respuesta a este, a este término complicado. Y más adelante, Job capítulo 38, versículo 7. Job capítulo 38, versículo 7 dice, Cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios entonces rápidamente solo viendo esos versículos miramos que el término hijos de Dios es usado para referencia a seres angelicales a seres angelicales no a personas que eran descendientes de Seth, no personas extremadamente piadosas y increíbles cristianos sino seres angelicales y algo interesante también que debes de recordar: hace, hace unos cuantos meses yo les dije que Job, el libro de Job, es el libro, eh, el registro más antiguo que tenemos. O sea, si miramos eh, cronológicamente, obviamente no, pero el libro más antiguo que hay en el Antiguo Testamento es el libro de Job. Entonces, solo ir pensando en esto, el pueblo de Israel está eh, escuchando de la voz de, de Moisés probablemente, eh, Génesis, cómo están ocurriendo las cosas, y de repente eh, tal vez está leyendo él a todo el pueblo, y ellos y van al capítulo 6, y de repente Moisés dice, dice, los hijos de Dios, como acabamos de leer en Génesis, y muy seguramente el pueblo de Israel pensó, ah como en el libro de Job, aunque bueno, no lo llamaban así, pero le han dicho como este libro, el libro de Job, los hijos de Dios. Seguramente ellos, eh, para ellos interpretarlo o escuchar esto no fue nada complicado. Entonces surge la pregunta, que es muy razonable, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser, porque debes de preguntarte, ¿cómo puede ser que seres espirituales, ángeles caídos, se casen con mujeres?, cómo puede ser de que, que haya que venga alguien y diga a un ser angelical y a una mujer y los declaro marido y mujer, no sé, o sea, cómo puede suceder algo así, cómo pueden comp comprometerse en matrimonio, cómo pueden elegir y tener una ceremonia, y creo que ustedes saben la respuesta. Tienen, estos seres angelicales tienen que tomar el cuerpo de un hombre. Y eso debe de hacerte preguntarte cómo, o sea, este, porque ya estoy hablando de cosas que normalmente no hablamos, pero es probable que haya sido tan obvio para el pueblo de Israel que por eso no vemos tanto desarrollo en el, en el capítulo 6. Ellos, recuerden, ellos vienen de Egipto. Egipto era la cuna de la brujería y todas las cosas malas que te puedas imaginar. Entonces cuando ellos escucharon eso... Eh, debió haber sido, ah sí, mi vecina hacía eso en Egipto, no sé, o algo por el estilo. Pero miremos algunos ejemplos que conocemos. Yo sé que ustedes conocen, acabamos de ver en Génesis que Satanás ah, tomó, la, tomó la forma de una serpiente en el jardín. Y si le, cuando sigamos leyendo Génesis, vamos a ver en Génesis capítulo 18 y en capítulo 19, vemos los ángeles que se aparecieron a Abraham. ¿Y en qué forma se aparecieron esos ángeles en Abraham? Eran forma de hombres. Y también vemos a Jacob, y ustedes saben esta historia, que él pasó luchando toda la noche con un hombre que al final y al cabo terminó siendo un, un, un espíritu, pero él estaba luchando con alguien que tenía forma corporal. Era un hombre que le lastimó ¿no? la, la, la cintura, pero era forma de hombre. Entonces, y es como... Ahí, la, la, como les digo, la Biblia se va respondiendo a sí misma. Y ahora miremos con más detalle lo que está pasando. Mira, dice el versículo 2 que viéndolo, viendo los hijos de Dios que la hija del hombre eran hermosas, dice, tomaron para sí mujeres. Y, y, y esta palabra que sigue debería sorprenderte porque dice, escogiendo entre ellas. Escogiendo entre ellas. O sea voy a poner en tu mente eh, una, una escena un poco exagerada pero hombres que están aquí ¿quién de ustedes viene y escogen entre mujeres? o sea, no me levanten la mano por favor no lo hagan, pero ¿quién hace eso? Pues, escogiendo entre todas estos hijos de Dios todavía, por decirlo de una manera, tenían el privilegio de escoger entre las mujeres. Escoger. Y la Biblia lo que te debe sorprender es que no habla mal de ellos, habla mal de los hombres. Habla mal de los hombres en, este, en esta sección. Mira, da la impresión como que los hombres miraron a estos seres, a estos seres que eran ellos percibían superiores y era como que toma mi hija to, toma mi hija, mi hija es muy hermosa mírala, y, y era como ahí enfrente y ellos escogían entre todas el hombre quería que su, su descendencia su nombre, su apellido tomara fuera exaltado querían gloria, pensaban que la manera de lograr eso era uniéndose con los hijos de Dios y bueno, y aquí, esto, esto que les estoy diciendo lo estoy asumiendo del texto, del contexto, de lo que estamos viendo. Del hecho de que ellos estaban, que los seres angelicales estaban escogiendo. Entonces, y es como que, y, y es sencillo, es como pensar, ah, si me, si me uno con esta familia, con este apellido, me va a ir mejor. ¡Cásate con mi hija! Creo que podemos llegar a esa conclusión porque de lo contrario hubieran aparecido estos hijos de Dios y los hijos de los hombres hubieran dicho bueno, Dios nos dijo que eh, nos multipliquemos, que seamos fructíferos, pero lo dijo que lo hiciéramos entre nosotros mismos, hombre y mujer no hijos de Dios, hijos de los hombres, y entonces y, y los ser angelicales o estos hijos de Dios hubieran llegado y no hubiera existido mayor problema si hubieran ido y se hubieran ido humillados y, y, yo le, y saben por qué sé eso, porque no, a Noé no le pasó eso no, sus hijos se casaron con unas mujeres mientras esto estaba pasando y ellos no estaban buscando gloria propia estaban buscando cómo honrar al Señor pero debemos de preguntarnos ¿por qué Satanás se envió a sus ángeles a unirse con mujeres humanas? ¿por qué Satanás hizo eso? y creo que una respuesta es que él no estaba satisfecho con intervenir en el huerto ¿no? él eh, Dios hizo un huerto precioso, un lugar para el hombre y la mujer, y Satanás vino y quiso intervenir y destruir todo el plan de Dios, uh, pero mira que no lo logró, más bien vio que Dios eh, le mostró gracia a Adán y Eva, ellos creyeron en la promesa del Señor, y Satanás miró gracia, luego tal vez él se sentía contento de cuando de haber tentado, digamos, a Caín, de matar a Abel pero de una vez más vemos que el Señor muestra gracia y, y reafirma su promesa de Génesis 3.15 cuando viene sed entonces Satanás no estaba contento con ver la descendencia de sed y así como la Adán y Eva esperando por la simiente sino que trat Satanás trató de contaminar todos los descendientes con su propia semilla o sea, él, él no estaba contento con eso, quería destruir todo, quería destruir las promesas de Dios, quería destruir la esperanza del hombre y según él ofrecer algo mejor. Quería que la raza humana no fuera apta para producir la simiente, la simiente libertadora, el Mesías, la promesa que Dios hizo en Génesis 3.15. Por tanto, él dice, voy a hacer mi propia descendencia. Yo te preguntaría, ¿qué crees que sucedería con el hombre? Uh, y la descendencia que viniera de la unión pecadora entre los hijos de Dios y los hijos de la, de, del hombre seguramente se hubieran apartado de Dios por completo se, seguramente el deseo de Dios era que el hombre se multiplicara que tuviera descendencia de hijos piadosos que amaran y obedecieran al Señor entonces medita en esto el deseo de Dios era que el hombre y la mujer se multiplicaran tuvieran descendencia de hijos piadosos que amaran y obedecieran al Señor y ahora estamos viendo a estos hijos de Dios y a estas mujeres teniendo uniéndose en matrimonio para tener descendencia separada de Dios que buscaban su propia gloria vemos que solo una línea realmente quería obedecer y seguir al Señor y es Sed, Lamec, Noé pero una gran mayoría del hombre seguía sus propios deseos como hemos estado estudiando vimos antes, vimos hace dos semanas que la descendencia de Caín buscaba su propia gloria querían exaltar su propio nombre, también vimos que Adán y Eva en su momento creyeron más a la serpiente y escogieron creer al diablo antes que creer en la, eh, en la gracia y las maravillas de Dios en el paraíso entonces ahora imagina al pueblo de Israel no, perdón, a, a la descendencia de Adán y Eva imagina al diablo diciendo serán una mejor raza si se unen conmigo serán más fuertes mira, eh ahora ustedes están en una tierra maldecida, Dios les dijo que le iba a producir cardos y espinas si se unen con mis ángeles si se unen con mi descendencia van a ser más fuertes, van a ser poderosos entonces ahora imagínate al hombre escuchando esto ya no estando en el huerto, sino estando fuera, y escuchando esa, ese tipo de promesas ellos seguramente pensaban, suena bien. A lo mejor así consigo mejores resultados. En lugar de esperar a Dios, a su promesa, ayudémosles a Dios y así vamos haciendo una descendencia a, más como apta, más fuerte. Ayudémosle a Dios a cumplir el plan que Él nos dio. Y entonces, hermanos, lo importante hasta este momento de lo que has escuchado es llevarlo a un nivel práctico, no es solo escuchar teorías de conspiración por así decirlo, sino llevarlo a un nivel práctico y es que debes de recordar el diablo siempre nos va a vender algo que suena bien, siempre se ve bien, promete cosas que son atractivas, pero nada de eso tiene valor nada de eso realmente dura Y ¿sabes por qué? y te hago un ejemplo, digamos el diablo promete todo esto y, y, y los humanos le están dando a su a sus mujeres para que se casen con ellos y tengan descendencia y ¿sabes qué ocupó el Señor para destruir todo eso? agua agua nada más mucha agua eso sí, pero agua mira todas las promesas todas las cosas que ellos esperaban pero Dios solo usó agua versículo 3 y dijo Jehová no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne mas serán sus días 120 años dice no contendrá mi espíritu con el hombre y, y eso es interesante no contendrá mi espíritu con él es como, es como decir el hombre sigue buscando cómo exaltar su propio nombre He estado haciendo, he estado mostrándole Y ustedes han visto, ¿no? Él ha estado mostrando gracia, él ha estado mostrando misericordia En el huerto, dándole lo mejor Pecaron, mostrándole su gracia eh, Caín y Abel y luego Eva Diciendo, el Señor ha sido misericordioso Me ha dado sed, se llevó a no con él Ha estado dando muestras de su misericordia Y el y Dios está diciendo No contendré más con el hombre Él sigue buscando exaltar Su propio nombre, Es suficiente Es suficiente no son capaces de ver mi regalo, no son capaces de entender la, mi misericordia, de, de percibirla, de, de disfrutarla. Siguen su propio camino. En lugar de agradecer el camino que ya puse, que va directo hacia mí, siguen su propio camino. Es suficiente. Y esta frase es importante e interesante porque debemos de ver y debe de darnos temor también. Dios no pone la responsabilidad de todo lo malo que está pasando en los seres espirituales. En los seres espirituales malignos, Dios pone la, responsa la responsabilidad en el hombre porque la Biblia no dice no contendrá mi espíritu con los otros espíritus porque están haciendo esto, dice no contendrá mi espíritu con el hombre. Dios dice no voy a seguir permitiendo que el hombre siga haciendo esto, no lo voy a permitir. Por tanto, hermanos, Dios está diciendo. Nada de esto pasaría si no fuera porque el hombre así lo desea. Y esta es la parte práctica e importante que quiero que entiendas. El centro de esto no son los hijos de Dios o los seres demoníacos. O sea, el centro de esta sección es que nada de esto pasaría si no fuera porque el hombre así lo desea. Ellos querían ser tentados. Ellos querían la gloria. Ellos querían eso. Querían apartarse. Porque mira, es sencillo. Si no, si no querían eso, fuera como no es siguiendo al Señor, obedeciéndolo escuchándolo o sea, ahí estaba, Noé lo miró miramos la semana pasada que no que estaba predicando en contra de la mentira entonces es como que mis ojos están puestos en el Señor a pesar de todo lo que está sucediendo hoy uh, bueno, en el tiempo de los sordos usaron este versículo, pero si puedes acompañarme en 1 Pedro 3 del 18 al 20 de nuevo, esto es la Biblia contestándose a sí misma. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Mira, ese es su propósito desde el inicio, llevarnos a Dios. Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en su espíritu en el cual también, y pon mucha atención, fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras que se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvas por agua. Había espíritus encarcelados, ¿quiénes eran? esos espíritus está hablando aquí de los tiempos de Noé los tiempos de Noé lo que estamos leyendo en Génesis 6 versículo 20 que una vez fueron desobedientes dice la Biblia ¿cuándo? cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé y eso es interesante los espíritus que están en prisión en, 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 en primera de Pedro son los espíritus que desobedecieron a Dios a expulsar los límites, los límites naturales que Dios había establecido para ellos. Límites naturales. Estos son los espíritus que traspasaron los límites en el tiempo y en los días de Noé, antes del diluvio. Y lo que nos debe preocupar de esta frase, hermanos, o abrir nuestros ojos, es que Dios no permitirá que la raza humana permanezca siempre en rebelión. Eso lo que viene ahorita con el diluvio es claro, Dios no va a permitir que la raza humana permanezca siempre en rebelión eso significa que hay un punto de no retorno o sea, hay un punto de no retorno eh, todo nuestro orgullo y nuestro rechazo a Dios, todo el tiempo que hacemos esperar, hay un punto de no retorno, habrá un momento donde el Señor va a decir no más no más y debes de dejar que esto entre no solo en tus oídos, que tu mente lo entienda, tu corazón lo comprenda. Y eso se debe convertir en acciones concretas para ti. Esto debe ser para todos nosotros hoy razón suficiente para no esperar más. Debe ser razón suficiente para no decir... En un mes o la semana que viene Voy a comenzar a, a, a obedecer al Señor Sé que estoy pecando ahorita Pero la semana que viene Voy a comenzar a, a, a seguir a Dios O como muchas veces decimos no, el, el domingo que viene seguro Voy a comenzar a ir a la iglesia Y no voy a faltar Y, y todas esas cosas que decimos Como que si supiéramos que, tuvié, que tenemos tiempo Pero... La Biblia dice, hoy es el día, o uno debería decir, después de escuchar esto, hoy es el día en que dejaré de ser orgulloso y responderé al Señor. Realmente ninguno de nosotros sabe si tiene incluso cinco minutos más. Ninguno de ustedes sabe, si hoy, si hoy tú dices o escuchas a alguien decir, el domingo que viene voy a ir a la iglesia, no sabes si tiene cinco minutos. Es tu trabajo rodearte inmediatamente y decir, Señor, perdóname por mis pecados. Y déjame darte un ejemplo, dice el eh, versículo 3 de Génesis, mas serán sus días 120 años, dice el versículo 3, y piensa en esto, el hombre seguía multiplicándose, había mucha maldad, y cada generación era peor, peor que la otra, y de seguir así, si seguían creciendo, ¿qué sucedería con el hombre? Seguramente se iban a perder por completo. Y así que cuando vemos que el Señor dice que serán 120 años su vida más que un castigo, es misericordia de Dios. Pero esos 120 años eh, son bastante importantes porque no está diciendo que el hombre va a vivir hasta que tenga 120 años, sino que está diciendo, le estoy dando 120 años para arrepentirse. Porque de este momento, a 120 años más adelante iba a suceder el diluvio así que hermanos vemos que incluso a pesar de toda la maldad que ustedes y yo hemos visto de los versículos que hemos leído Dios todavía le concede al hombre 120 años para arrepentirse 120 años para decir bueno señor te seguiré y puede parecer mucho tiempo para nosotros a ala 120 años pero mira ninguno se arrepintió tenían 120 años y ninguno vino donde Noé y dijo, Noé te ayudo con el arca, quiero estar contigo yo creo en el Señor nadie los únicos que creyeron fueron Noé, su hijo y sus esposas y muchos caminan así hoy muchos caminan pensando que tienen tiempo que mañana, que la semana que viene que Dios puede esperar pero creo que todos nosotros sabemos que no tenemos 120 años. Así que, ¿qué aprendemos? Una vez más, es necesario volverse al Señor. Hoy, eso de pensar de mañana, o sea, mira el corazón de estos hombres. Sabían que tenían 120 años, pero nadie, nadie hasta que fue demasiado tarde, fueron a pedir misericordia, hasta que el Señor dijo no más. Versículo 5 al 7 de Génesis 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y, lo, y le dolió en su corazón. Y pon atención, el Señor mismo dice esto, ¿no? Ah, que ellos eran malvados. Y nosotros hemos visto hasta el momento, con solo cinco capítulos, de que genuinamente eran malos. Pero ahora el Señor que ve su corazón, seguramente la maldad es mucho más de lo que nosotros comprendemos incluso de nuestro propio corazón. Pero había bastante maldad. Y Dios nos está enseñando claramente que Él no es pasivo con el pecado. Dios no es pasivo con el pecado. O sea, no puedes pensar de que sí, es cierto, Dios es amor, pero Él no es pasivo en contra del pecado. O sea, si tú estás dispuesto a esperar una semana más Un mes más, un año más Antes que me muera ¿Por qué esperas que el Señor sea igual? O sea, que, que te trate Diferente Si tú lo estás poniendo en cuarto quinto lugar Mira, ¿qué hace que Dios intervenga y destruya todo esto? Los primeros cuatro versículos que acabamos de leer había tanta maldad que Solo déjame hacerte un, un, un resumen El hombre No solo no buscó de Dios No solo no se esforzaron En conocer a Dios Sino que persiguieron demonios Los persiguieron Por eso está el versículo 3 Escogían entre todas las mujeres Era como que iban donde ellos Y aquí está Escoja Versículo 6 dice que Jehová se arrepintió. Y esa palabra ha dado muchos problemas, pero no me voy a dilatar en esto. Debes de recordar que Dios no cambia. Dios es fiel siempre, su palabra no cambia. Primero Samuel lo dice, Malaquías lo dice, Santiago lo dice, 1 al 7, Él no cambia. Pero lo que esto significa o lo que está enseñando aquí es que Dios está expresando la tristeza, su tristeza, porque la gente, eh, por lo que la gente se había buscado a sí misma. O sea, no, tal vez si quieres apuntar esto está bien, si no, no, pero esto se llama antropomorfismo. Es como asignarle a Dios a emociones humanas para que nosotros podamos entender qué era lo que estaba pasando. Pero lo que sí demuestra este pasaje es de que Dios es persona, él es un alguien personal. O sea, su corazón duele porque es alguien personal. Es el corazón de un padre, como cuando ustedes padres ven a su hijo llorando, o cuando ven a su hijo enfermo, que no quiere ni comer porque está bastante mal, tu corazón se entristece y es así el Señor con el pecado. Así que debemos de recordar que Dios se estaba revelando al hombre y se estaba revelando al pueblo de Israel de una forma progresiva o sea que él estaba protegiendo al pueblo de Israel de pensar de que ellos se aprovechen de la gracia porque pudieron haber dicho el pueblo de Israel bueno Adán y Eva pecó, Dios le dio gracia eh, Caín pecó, le mostró gracia, luego vienen los descendientes y sigue mostrando gracia, pero luego viene el diluvio, y entonces el pueblo de Israel está comprendiendo que Dios no juega con el pecado así que para ir terminando, versículo 8 pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y escucha esto. No dice que Noé ganó. Ganó gracia. Halló. Encontró gracia en el Señor. El Señor, aquel que no miente, que no cambia, que cumple sus promesas a pesar de nosotros. Pero esa palabra también es importante. Él halló la gracia. No la ganó. No fue porque él era... El más piadoso entre los piadosos. El mejor cristiano entre los cristianos. Dios, mira. Y esto, lo que te voy a decir ahorita, teológicamente no es correcto. Pero puedes escucharlo. Dios pudo haber uh, arrasado con toda la raza humana. Pudo haber matado absolutamente a todo mundo. Y haber puesto otro hombre y otra mujer. Y comenzar de nuevo. Y ¿Quién se iba a dar cuenta? Nadie. Y... De nuevo, te lo repito, teológicamente no es correcto lo que te estoy diciendo. Pero solo quiero decirte, es una posibilidad. Pero Dios no lo hizo. Dios no lo hizo. ¿Por qué? Porque Él es fiel a sus promesas. Había hecho una promesa en Génesis 3.15 y nos está mostrando que no importa qué, cuánta maldad hay a tu alrededor, Él va a cumplir lo que dice. Y eso es cierto, así como lo fue en Génesis y es cierto hoy mismo llegará un momento en que Dios ya no va a luchar con el hombre llegará un momento donde va a decir hasta aquí son los días de Edgar y le di 70, 80 años no sé, 50 años 34 años para venir a mí y nunca lo hizo llegará un momento en que Dios ya no luchará más con el hombre tiene límites mira mira durante 120 años Noé predicó de justicia Durante 120 años La paciencia de Dios siguió esperando Y eso es gracia 120 años Que él tomó para construir el arca Y todos los que pasaban miraban un ejemplo Visible De lo que Dios estaba haciendo Y para ellos poder decir Wow, el esfuerzo de este hombre, esto debe ser real Vayamos al Señor Pero nadie lo hizo 120 años mira si me puedes acompañar segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5 segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5 este es el último versículo que vamos a ver ahora segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5 y si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a Noé dice pregonero de justicia predicador de justicia pregonero de justicia Con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. No, Noé fue un predicador de la justicia. Y él predicó la justicia de Dios por 120 años. Mientras estaba construyendo el arca. Y ahora hermanos, mira toda la introducción que te hice. no Todas las cosas uh, que hablamos. Hablamos de demonios, hablamos de posesión. Hablamos del eh, el, el ser humano en decadencia, pecadores, corruptos, teniendo relaciones que no eran aceptadas por Dios y Dios dando uh, un plazo para su gracia. ¿Cuál fue la solución que Dios dio o puso ante tanta maldad? Noé, predicador de justicia. La solución fue la predicación de la Palabra. A como comencé hoy, las Escrituras se responden a sí mismas. Eso es lo que muchas veces no queremos estudiar, no queremos ver. No queremos meditar en el Señor, no queremos conocerla, pero por 120 años Dios usó la Escritura, sus palabras, sus promesas para que el hombre se arrepintiera. Así que este es mi ánimo para ti hoy, hermano. No esperes más. Hoy es el día de la salvación y Dios está usando su Palabra igual que en los tiempos de Noé, para traer salvación a tu vida, para que puedas confiar en Él, así como Él ha sido fiel. Mira, tanta maldad y aún así aquí estamos hoy tú y yo escuchando su palabra. Él es fiel. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que puedes hallar salvación, hallar gracia, así como Noé la encontró para tu alma para estar con Él una eternidad. Como te dije al inicio, el centro de todo esto no es toda esta maldad que, estamos, que hay ahí. El centro de todo esto es saber si tú realmente deseas conocer al Señor, creer en Él, confiar en Él, vivir para Él, honrarlo a Él, tener una vida que lo honre genuinamente, que tus decisiones, tus planes, tus palabras sean para honrarlo, para exaltar su nombre. La manera que sirves, la manera que vives tu vida Las personas con las que hablan Que lo primero que digan es Eso solo lo hace el Señor Ese es el centro de esto ¿no? No, no los hijos de Dios, los hijos de los hombres Y estas cosas, las hijas de los hombres Sino el hecho que tú puedas tomar la decisión De genuinamente creer en el Señor No es pregonero de justicia Y tú estás escuchando esa misma justicia, esa misma gracia, esa, la misma palabra hoy Dios tiene un límite y ni tú ni yo sabemos cuándo es, pero si sí ahorita mismo puedes venir y decir Señor ya no más mi vida te pertenece soy tuyo por completo haz con ella como te plazca eso es lo que debes de recordar de Génesis 6 ahorita De nuevo, mi objetivo hoy no era llenarlo de mucha información o ser, o traer algo a, a coalición que que sea que traiga problemas. No, no es eso. Sino más bien llevar tu mirada y tu corazón a la paciencia del Señor, a su misericordia. ya como Él, a pesar de todo, sigue siendo fiel hasta el final. Así que, oremos. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias por el tiempo que nos das y por tanta bondad en nuestras vidas. Tú eres absolutamente bueno y misericordioso y fiel hasta el final y te agradecemos por ello en nombre de tu hijo Jesús. Amén.